0: Vives en una gran ciudad y tienes el cambio a tu favor y acá
1: ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, un placer enorme poder saludarlos de nuevo A través de Podcast de Mi Tierra Nos pueden encontrar a través de Facebook Arroba de Mi Tierra Podcast Estamos ya en el sexto episodio De Podcast de Mi Tierra Hoy tenemos a un gran invitado especial La invitación para que ustedes se conecten a través de Facebook Live Y a través de eh, YouTube Ya está, eh, Pronto vamos a estar subiendo ya estos episodios Así que bienvenido, buenas noches Cuando ya estamos puntualizando ya 7 de la noche con 20 minutos, como que sin nada, ya el tiempo transcurre, pero lo bueno es que nosotros estamos ya conectados ya para poder llevarles a todos ustedes todas las noticias que transcurran en el ámbito de Podcast de Mi Tierra. Hoy tenemos a nuestro invitado especial, a Manuelito Rodas, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido Manuelito Rodas, es un gustazo poder saludarte y tenerte acá en este estudio de podcast de Mi Tierra, pues hoy es un día, ya como que sin nada, ya iniciamos el mes de febrero, el mes de, del amor, dicen muchos, y eso hay que resaltar, porque eh, todavía vivimos en un país de juventud, así que bienvenido Manuelito, pues es un gustazo tenerte acá, recalco de nuevo,
0: pues bienvenido, un gusto poder saludarte. Muchas gracias, muchas gracias, un placer saludar a todos los amigos eh, que nos ven eh, a través de, de Mi Tierra Podcast, eh, pues muy contento y muy eh, agradecido por la invitación Orgulloso de poder estar acá eh, Saludamos a todos los amigos de Chivarreto Chivarreto City claro. <ríe> eh, La verdad que muy bonito lugar No he tenido oportunidad de estar mucho tiempo por acá Pero <coughs> eh, las dos veces que he podido estar eh, He disfrutado mucho de, de este lugar y, y sé pues que es un, es un, es un lugar donde la gente pues es muy seguidora del deporte y sobre todo es muy seguidora de, del ciclismo, oh. Y pues la verdad que eso nos encanta y pues, eh, pues a mí es un placer poder estar acá, poderlo saludar y poder hablar de, de todo este mundo del ciclismo que es, es tan bonito y que pues a todos o a muchos nos apasiona. <risa> claro que sí, Manuelito. pues
1: me decías fuera del micrófono que cuentas con 37 años de edad y para hacer mi ciclismo pues es bastante juventud creo yo cuando uno pedalea la bicicleta pues la gente ya se dieron cuenta, ah esos Manuelito Rodas que el que decimos los aplausos ahí en el pelotón cuando iba en medio del pelotón o hacen las fugas dentro del ciclismo nacional de Guatemala pues... Muchas veces hemos tenido la oportunidad De poder verte, Manuelito Tal vez solo con los cascos y con la playerita Cuando pasas Pero hoy venga Manuelito Rodas Aquí en el estudio, pues Manuelito, pues eh, Igual hablamos fuera del micrófono Que Rodas eh, Pues eh, se escucha un apellido ya Bastante sigeño, pues Siempre, cuando es, siempre es que salteca Pues, eh, dónde es Manuelito Dice muchas cosas, eh, muchos cuentan que es de la esperanza Pero las dudas eh, del caso pues eh, cuéntanos de dónde es de,
0: de qué eh, oriundo eres eh, Manuelito pues bueno le, la verdad que no sé ni de dónde soy al final de cuentas hombre <risa> pues yo soy nacido en, en Quetzaltenango eh, mi papá pues él sí era o es de, de San Carlos hija de, de nacimiento y pues vivió mucho tiempo ahí y cuando yo nací pues él eh, Vivía en, en San Carlos Hija y pues decidió pues, inscribirme verdad o poner mi partida de nacimiento en, en este lugar Y entonces es, es así como al final de cuentas en mi cédula de, de vecindad y ahora en mi DPI Pues dice que el lugar de nacimiento es San Carlos Hija Y pues bueno, la verdad que orgulloso de ser de por acá, de, de, de cerca de, de estos pueblos eh, Resido ahora en, en la aldea Sibuila de San Juan Ostuncalco, Que es un lugar pues que me ha acogido muy bien eh, Vivo desde hace más de 10 años eh, en ese lugar. Eh, me casé con, con quien es mi, mi esposa y pues ahí vivimos en, en, en esa aldea que pues eh, nos ha dado muchísimos momentos felices. <risa> Importante, gracias Manuelito. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de ciclismo,
1: vamos a hablar de, de las anécdotas, de las experiencias que has vivido dentro del ciclismo nacional e internacional, pues eso, la participación tuya es de aplaudir, eh, vale la pena un quetzalteco representar a su país en los Juegos, los Juegos Olímpicos, pues en las carreras internacionales que ya has tenido, pero eh, ya para poder adentrar a eso, eh, Manuelito, eh, ¿cuándo y ¿cómo que iniciaste en el ciclismo? Eh, en ese caso porque siempre hay un pero, ¿a los cuántos años iniciaste? Eh, ¿Cómo fue que te diste la la emoción de poder agarrar el ciclismo, ¿cómo detectaste tú que tu fuerte es el ciclismo? Pues hay diferentes eh, tipos de deporte, hablamos de fútbol, eh, pues es que es muy, es muy famoso en Guatemala, que todos los muchachos, porque aquí juega fútbol también, yo me apego, pero hay otros deportes en el caso tuyo, que es el ciclismo. ¿Cómo fue que te diste cuenta que tu fuerte es el ciclismo?
0: Pues bueno, eh, sobre todo me inicié a los, eh, más o menos como a los 16 años, ya casi llegando a los 17 eh, y pues yo soy de De familia De familia deportista y de familia ciclística Más que todo, ¿verdad? Eh, tengo varios, varios tíos eh, Primos y, y Algunos otros familiares Sobre todo por parte de, de mi mamá Que ellos pues son Son los que, los que han sido eh, Deportistas y pues La mayoría de ellos los destacados en la esperanza Y, y pues Seguramente de ahí eh, había algo en, en, en la sangre y, y pues eh, recuerdo que fue por, porque un mi, un, mi tío eh, en ese tiempo, cuando yo tenía pues 16 años y vivía en, en La Esperanza, eh, lo vi a él y a otro mi, mi primo y, y algunos de mis otros familiares entrenar y la verdad que me, me llamó mucho la atención la forma como se veía un ciclista, el, el hecho de ir en su bicicleta, las zapatillas, el uniforme, el casco, los lentes, todo. Y, y pues pedí un día un, un colazo en una, en una bici de, de ellos, ¿verdad? Y claro. la verdad que quedé emocionado, quedé encantado. Eh, de repente empecé a, a salir a entrenar así como a escondidas de mi mamá porque a mi mamá no le, no le gustaba que uno perdiera el tiempo, decía ella. Y entonces, eh, pues... De repente empecé a salirme escondida de ellas a, a entrenar por las tardes, porque por las mañanas estudiaba, entonces por las tardes me escapaba por ahí un rato. Y, y fue así como ya más o menos a partir del año 2001, que ya, pues ya empecé a entrenar formalmente con, con la Asociación de Ciclismo de Quetzaltenango. Y de ahí para acá pues eh, ha sido todo, todo, todo ciclismo en, en mi vida. Y pues ha sido una carrera deportiva, digámoslo así aceptable al principio y creo que un poquito mejor al final. <risa> claro. Eh,
1: Manuelito, ¿qué tan cierto? Estaba viendo tu biografía, eh, pues ¿qué tan cierto que a ti te encantaba el fútbol, que a los 7 años o diez años más o menos tenías un sueño que lograr donde la cual te querías ser el volante, querías lucir en el Mario Camposeco? Pero ya las cuestiones de, la, de las informaciones, a, verse, a veces se empiezan a tergiversar la, las cuestiones, pero en este caso que estás con nosotros, pues sería aclarar qué Exacto, tan cierto. Sí, sí. No,
0: eh, pues la verdad que... Eh, algo de cierto tiene, pero tampoco de que mi sueño haya sido querer llegar al, al Xelajú Mario Camposé, Seco. No, no, no pasaba por mi mente ser futbolista profesional. Eh, me gustaba el fútbol. De hecho, me gusta el fútbol. Eh, en mis tiempos de, de pretemporada, que es a final de año, eh, regularmente juego fútbol. Jugamos fútbol en, en, en el equipo de Corabaños. Eh, pero, sinceramente, nunca, o sea, nunca fui bueno pues eh, como para poder eh, practicarlo de una manera profesional, así que por ese lado, o sea, sí me gustaba eh, y me echaba mis chamuscas todas las tardes porque cuando el, la niñez, ¿verdad?, de, sí, de sí, hace claro. años, eso, ese, eso o el fútbol era, era prácticamente algo que se hacía todas las tardes y, y pues yo lo hacía. Me gustaba mucho también el, y me sigue busca, eh, gustando también el, el, bas, el básquetbol y es un deporte que también en mis temporadas de... de de, de preparación física lo, lo, seguí, lo sigo practicando o, o en mis tiempos libres pues cuando no estoy dedicado totalmente a la, a la bicicleta eh, aparto hay un tiempito para, para hacer básquet creo que de los deportes que, que más me gustaron era el fútbol y el básquet y, eh, y pues la bici que, que la tomé de, de una forma rutinaria y, y profesional y algunos otros deportes que me gustan pero únicamente observarlos claro, bastante importante eh... Dentro de la, de, de, de
1: la disciplina eh, del ciclismo, ¿qué te impulsó a seguir hacia ella? Pues en ese caso, ser eh, ciclista profesional. Pues uno inicia con, la, con las prácticas y todo en ese sentido, pero hay un proceso dentro de la cual unas, una persona se enamora del deporte. Entonces, ¿cuál fue el impulso que te, que
0: te llevó eh, a ti hacia el ciclismo? Bueno, eh, pues yo creo que... Eh, el tema, el tema de, de, de familia, verdad, que, que, que ahí ellos, pues eh, eh, la mayoría de mis tíos, como decía al principio, ellos practicaban ciclismo, eh, me motivaron a, a poderme empezar. Y ya cuando, cuando ya estaba ahí, cuando ya empecé a, a hacer algunas carreras y, y, y pues empezaron a llegar resultados, verdad, porque en, en las categorías eh, juveniles o cuando uno está principiando, realmente el, el nivel no es tan tan alto. Y pues yo tenía mis condiciones y, y las aprovechaba muy bien. Y, y entonces eh, gané algunas carreras siendo, siendo ciclista juvenil. Y entonces los resultados eh, positivos eh, me, me fueron a, o fueron haciendo que yo me, me enamorara ¿verdad? cada vez más. Y sobre todo eh, del apoyo de la gente. Eh, cuando hacíamos carreras eh, veía que había mucho, mucho apoyo, mucho cariño de parte de la afición. Y eso pues me fue inspirando a, a seguir. Y lógicamente, que también pues yo observaba eh, y estaba atento a las vueltas ciclísticas a Guatemala, en los tiempos en los que yo no hacía vuelta ciclística. Y pues realmente me emocionaba ver eh, cómo la afición se abocaba a, a los atletas en, para, para cada una de las etapas. Y entonces, pues, esa era una de mis, de mis eh, intenciones o uno de mis sueños, ¿verdad? de poder conseguir y poder estar. Y fue lo que al final me, me fue llevando. Eh, a ilusionarme cada día más y lógicamente pues eh, cuando, lo, cuando logré estar ahí, eh, un escalón me llevó al otro y luego pues ya eran objetivos los que yo me fui trazando para, para año con año y pues al final es lo que me tiene acá. <risa> Todo un proceso. Sí, sí. Eh, decías claramente
1: cuando, eh, cuando los padres o los tíos de uno eh, son de, deportistas también, los, los <risa> las familias también se hacen parte de, del equipo. Eh, eh, en ese caso que tu tío te motivaba, eh, pues recuerdas aún, eh, cuando te, me contabas eh, que tenías 16, 17 años cuando empezaste, ¿Aún, tienes, eh, ¿aún recuerdas cuál fue tu primera bicicleta que usaste en ese, en ese momento para poder estar corriendo? Porque algunos que son de élite empiezan
0: con otras, eh, otros tipos de bicicleta, me imagino. Sí. Y no, y realmente las, las pobrezas, eh, pues arre, alrededor de los años uh, 2000, 2001, 2002 para acá, pues realmente eran, eran duras, ¿verdad? O sea, eran crisis porque realmente no había mucho material y entonces realmente bicicletas buenas, buenas para competir no, no había. Yo recuerdo mi primera bicicleta, fue una, una bicicleta eh, de metal, de metal, lógicamente. De carrera, ¿verdad? Una bicicleta gacha, como le, como le decimos regularmente. Pesada. Era de una tubería bien delgadita, pero era pesada la bicicleta. Pero para sí, mí eso. en ese tiempo era un avión y, y, ya, y no pero, pesada. Claro. Pero, pero al final sí, era una, una bicicleta bien pesada. Pero que realmente creo yo que... Que, que fue como que el, el, el punto para poderme impulsar, ¿verdad? Esa bicicleta eh, me hizo... Eh, pues ponerme ahí truchas, como decimos eh, regularmente, ¿verdad? Eh, y lógicamente también fue una bicicleta que, que me aguantó varias, eh, varios golpes, varias caídas, o que me proporcionó también, ¿verdad? Varias, varios golpes, porque al final de cuentas eh, la tuve que cambiar porque me llevó ahí un, un buen susto un día y entonces por poco me quedo sin, sin muelitas. Y entonces, sí, bueno. Eh, pero bueno, es, es, era parte de lo único que había, ahora entonces había que, 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 que utilizarla. Eh, si la recuerdo, era una bicicleta que ni siquiera tenía una marca comercial, sino que era una bicicleta que, que le habían puesto la, la, el nombre del, de uno de los... De los pues más grandes ciclistas que ha tenido Guatemala que fue Roberto Nova la bicicleta tenía como, como nombre Bici Nova Bici Nova, Bici Nova. Ajá, era una, una bicicleta que, que pertenía a la, pertenecía a la asociación de, de Shela que estoy seguro que en esos tiempos tal vez fue Federación de Ciclismo de Guatemala quien armó algunos cuantos cuadros de esos verdad y les pusieron ahí los stickers y todo y ya se las repartieron a las asociaciones para que se les dieran a sus atletas eh, recién llegados y pues yo fui uno de los que eh, utilizó esa bicicleta para poder eh, iniciar mis entrenamientos y todo, ya eh, cuando ya pues era, tenía un poquito más de capacidades ya me fueron cambiando de, de material, ya bicicletas un poquito más, más estables, bicicleta más, más acorde a lo que hacía verdad y ahí pues ya para adelante ya fue otra historia. <risa>
1: Esa bicicleta que usabas, eh, Marolita, eh, ¿con eso empezaste? Eh, imagino que con eso empezaste, eh, con las premiaciones juveniles.
0: Sí, sí, de hecho esa bicicleta me, me llevó a, a, a varias victorias a nivel local, ¿verdad? a nivel Quetzaltenango, eh, recuerdo que de juveniles hacíamos carreras eh, en Retaluleu, íbamos a hacer algunas, sobre todo a principios de año, eh, fuimos a... Me recuerdo algunas carreras de feria en, en Tapachula. En Tapachula. Y, ajá, y, y pues hasta ahí recuerdo que, que llevé yo esa, esa mi bicicleta, pero realmente no, no, no tardó mucho conmigo. A lo mucho fue un, fue un año, porque ya para poder competir eh, a nivel nacional, pues ya realmente necesitaba tener un mejor material y pues ya la asociación... Eh, adquirió ahí unas bicicletas en mejor estado, con mejores componentes y todo ya para que pues, sus atletas fueran ahí lo mejor posible y yo fui de los, de los primeros que, que de la asociación recibió también una bicicleta en mucho mejor estado para poder competir con ellos
1: Claro eh, Manuelito, pues eh, son muchas las prevenciones y son muchos los logros que has tenido, eh, si nos pudieras comentar eh, ¿Cómo te sientes ahora ya como ciclista profesional ya hablando aquí de de unos que de unos 30, eh, no, de unos 15 años ya <risa> desde que iniciaste esa carrera, eh, pues yo lo llamo carrera porque es una profesión que tiene uno, no, no sé, no sé cómo lo ves tú y es profesión sí, sí, o bien sí, final de cuentas es una carrera, carrera <risa> sí, deportiva. Sí, claro, <risa> cuando uno ya se vuelve eh, ya eh, pues ya muy amena a ese deporte, entonces ya se como comúnmente se vuelve como un trabajo, una rutina, pues. <risa> Felicitarte, eh, Manuelito, pues. Eh, te pregunto, ¿cuál es, un, eh, ¿cuál es el sacrificio más grande que hace un profesional en el ciclismo ya en, en tu élite ya ahora?
0: La verdad que. Eh, sacrificios. Hay, hay varios. Y, y la verdad que habría que, que, que ver realmente a qué le llama unos sacrificios, ¿verdad? Porque en este caso yo creo que cuando. cuando cuando uno está acá, cuando uno está haciendo, haciendo deporte Regularmente si uno tarda mucho es porque bueno O es masoquista o, o ama demasiado al, al deporte ¿va? Y en mi caso pues yo tengo pasión por el ciclismo o Se ha leído cada, cada vez más, cada día más Le voy teniendo mucho más amor, mucha más pasión Y realmente eh, es eso lo que, lo que me tiene todavía acá Sacrificios hace uno porque creo que uno de los... De los de los tantos sacrificios que se, que se hacen es eh, tener mucha disciplina o sea hay cosas que a veces uno entre, entre la familia se pierde por ejemplo eh, de algunas de algunas fiestas si sí, a uno pues, le gusta definitivamente hay fechas festivas que se las tiene que perder por un entrenamiento porque está en competencia o porque está en un campamento ¿verdad? y entonces eh, pues se tiene que sacrificar esa parte eh, también se sacrifica un poco la, la parte social, pero yo creo que una de las más difíciles es eh, cuando uno hace viajes al extranjero de varios varios días y, y pues toca dejar a la familia, ahora entonces esos esos momentos son algo difíciles, pero al final también uno pues se va acostumbrando, se va adaptando y, y sabe pues que es parte de la carrera y que o lo hace de esa forma o no se hace, entonces eh, pues eso nada más y, y algunas otras cositas pues que al final eh, uno las va se va adaptando porque toca, porque o se hace una cosa se, se hace bien o no se hace ¿verdad? entonces pues hay varias cositas ahí que, que se deben y no se deben hacer y, y que hay varios sacrificios por ejemplo pues como decía el, el hecho de dejar uno a la, a la familia por mucho tiempo en el caso de, de hablando en el tema alimenticio pues a veces uno quiere darse gustos eh, no tan, tan tan buenos, ¿verdad? Por ejemplo, como comer chucherías o cositas así. Entonces, tiene que limitarse a, bastante a eso. Y entonces, pues, es, es parte de, los, de algunos de los sacrificios que se hacen haciendo deporte de manera profesional.
1: Muy importante. Pues es tanto el sacrificio, pero se logra. Lo importante es tener satisfacción y alegrar a, toda, a todas las personas que son
0: que, que tienen amor a esta disciplina deportiva. Sí, así es. Y al final de cuentas, pues eh, lo, lo que a uno le, le deja eh, o la mayor satisfacción eh, es de que después de uno haber hecho sacrificios, pues los resultados llegan, ¿verdad? O sea, hay... Eh, hay buenas recompensas y entonces pues vale la pena hacer los, los sacrificios o los esfuerzos porque al final pues uno ve ahí bien recompensado lo que ha hecho. Eh, Manuelito, se ha hecho mucho sacrificio,
1: pues eh, ¿de qué te acuerdas eh, de, de las vueltas en Guatemala? Ya, eh, aparte del gran triunfo que tuviste en las vueltas, el recorrido a Guatemala.
0: Bueno, la verdad que recuerdo... Eh, tengo muchos y, y creo que de los más recientes pues eh, y de los más bonitos, las dos victorias verdad, en el año 2017 y luego en el, luego en el año 2019. Eh, sueños cumplidos ahí prácticamente porque eh, el, el, el ciclista guatemalteco tiene, tiene dos, dos grandes sueños. Uno es correr la Vuelta a Guatemala y el segundo es ganarse una, una vuelta, vuelta a Guatemala. Claro. Entonces, eh, yo gracias a Dios eh, Alcancé dos de esos grandes sueños Que he, he, ha sido correr vueltas a Guatemala eh, Ganar vuelta a Guatemala Y también he ganado 10 etapas ¿verdad? O sea, no solo soy campeón de vueltas a Guatemala Sino de 10 etapas en vueltas a Guatemala Así que pues he cumplido ahí varios de mis, de mis sueños Y, y pues... Eh, la, la, la misma trayectoria me ha llevado a, a proponerme sueños eh, muy por arriba de, de vuelta a Guatemala. verdad o sea, ya en los últimos años mis mi, mi sueños ya no solo han sido correr vueltas a Guatemala ni ganarme una vuelta a Guatemala, sino eh, ganarme una vuelta en el extranjero, eh, ganarme una medalla panamericana, que gracias a Dios lo he logrado en la prueba de contrarreloj en campeonatos panamericanos. Me hace falta ganarme una medalla en Juegos Panamericanos. Es uno de mis grandes sueños. Espero cumplirlo eh, antes de, de mi retiro. Eh, y lógicamente, pues, eh, uno de mis grandes sueños ha sido estar en Juegos Olímpicos y pues ya tres veces que lo he logrado, gracias a Dios. <risa> Interesante. Eso motiva a la gente que eh,
1: quieren emprender con un sueño, quieren eh, pues agarrar eh, en la vida practicando deporte. Pues, Manuelito, eh, ¿qué te deja a ti la, la, la Vuelta a Guatemala que ganaste? Pues, eh, ¿Qué te impulsa eh, llevar más adelante? Porque ganar una vuelta no es nada fácil porque vienen otros co corredores que vienen fuera del país que también ellos tienen una gran trayectoria, pero compitiendo eh, tú con, con esas... Eh, con esos hermanos que vienen a competir pues seguro a ganar la vuelta pues el, a veces el guatemalteco no no se le brinda el apoyo pero uno por sus propios medios hace que pues sobresalga también
0: sí sí y la verdad que ganar la vuelta a Guatemala me, me ha dejado me dejó muchas satisfacciones una de ellas pues ya lo dije de verdad un sueño cumplido eh, doblemente y, y pues eh, eh, una una de las grandes cosas o, de las grandes satisfacciones es de que eh, pues me ha dejado saber de que cuando uno se propone algo lo, lo puede lograr. ¿verdad? Yo me había propuesto en, en años anteriores poder ganar la vuelta y me costó mucho porque eh, costó mucho que llegar al triunfo. Estuve ahí varios años eh, pellizcando el podio y que estuve segundo, que tercero y que ganaba etapa pero no se me daba ese triunfo. Entonces al final cuando logré, cuando lo logré, perdón, pues eh, fue una satisfacción grandísima, eh, no solo para mí en lo personal, sino también para mi familia, eh, para nuestro patrocinador, verdad, que en ese tiempo pues ya solo era de Corabaños, eh, una empresa que, que gracias a Dios pues nos ha, nos ha sabido eh, dar verdad ese soporte que se necesita para poder estar en las grandes competencias. Eh, ellos absorbieron eh, esa responsabilidad de, de, de mantener al equipo eh, pues únicamente ellos como, como marca Y gracias a Dios pues ahí eh, se, se nota un despegue del equipo Y es donde pues ya nosotros eh, logramos eh, ese triunfo conmigo Luego el triunfo de Alfredito, Ajpacajá Y luego volvemos a, a triunfar con, con mi persona Y entonces pues ha, ha sido satisfacciones no solo personales Sino para, para todo un grupo y también, ¿verdad?, para una familia tan importante como es la familia Cifuentes, eh, con su marca de Corabaños, que han sido, pues, ese soporte importante para nosotros. Bastante interesante, eh,
1: Manuelito. Pues, eh, cuéntanos un poquito para poder adentrarnos un poquito más del ciclismo. Hay varios eh, compañeros que compiten en un equipo. ¿Cómo es que manejen usted las, las estrategias? Porque. A ver, veo algunos que van jalando los otros y otros adelantando los otros o, <coughs> o apoyan para, para mantener la fuga en ese sentido
0: para ganar más minutos. Bueno, la verdad que el ciclismo es un deporte de, de, de resistencia, es un, es un deporte de, de, de fuerza, es un deporte de, de mucha estrategia, verdad de, de, de mucho de pensar y y pues un, es un deporte también de, de tácticas ¿va? entonces eh, regularmente en un equipo pues eh, se tiene por lo menos eh, de uno a, a tres personas que son los que al final van a responder por los resultados de una carrera eh, se tiene a, a un grupo por lo menos de cuatro corredores que son los que se encargan de hacer el, el, el trabajo ¿verdad? o el desgaste para que, para que los líderes pues, puedan eh, gastar lo menos posible y que a la hora de de, de que toque pues eh, garantizar las carreras ellos tengan la, la energía suficiente verdad para poderlo hacer así es como como funcionamos nosotros como equipo tenemos una una buena unión eh, tenemos eh, corredores que, que que van muy bien al sprint verdad que son que, que tienen buena llegada y entonces eh, cuando cuando se trata de, de etapas planas eh, o de, de etapas donde no se puede dar una fuga y, y que se llega en pelotón pues tenemos gente que que, que tiene esa capacidad de, de sprintear bien y de poder ganar y, y también pues entonces todo el resto de competidores eh, tenemos esa facilidad de poder hacer trabajo en conjunto para que esa persona haga lo menos posible y que tenga toda la energía para ese último sprint, entonces <risa> Ay, lo mismo que sucede con la gente que, que es escaladora o los que garantizan las carreras para subiendo, ¿verdad? entonces se eh, eh, se tienen corredores para que ellos hagan el gasto en una parte plana, en una parte bajando, eh, que controlen a los demás corredores para que los, los líderes pues no hagan el gasto y que cuando ya el, el final se acerque y ya tengan que garantizar pues ellos lo puedan hacer de buena manera y, y pues garanticen el resultado de las carreras. Pero cada corredor trabaja para su equipo, ¿verdad? Y para... Sí, de hecho, bueno, de hecho cada corredor tiene, tiene un rol, ¿verdad? Eh, en, y, y, y algunos pues son corredores exclusivos para trabajar, le llamamos nosotros exclusivos, que ellos, eh, su, su tarea es eh, controlar a los demás corredores, eh, llevar a sus líderes lo, lo mejor ubicado posible, eh, traerle abastecimiento, traerle su agua, su, su comida, para que él esté ahí haciendo el, mayor, el menor gasto posible y que tenga fuerza para, para el final de las competencias. Todo es un equipo. todo, es todo, control, todo. Sí, todo funciona funciona en equipo, desde los eh, seis u ocho atletas, dependiendo los que tenga el equipo, el entrenador, el mecánico, que es una parte muy importante, es una de las, de las piezas que no debe faltar en un Totalmente equipo de ciclismo. Eh, lógicamente también el, un fisioterapeuta, ¿verdad? una persona que se encargue de, de recuperar a los atletas después de, de, su, de su ejercicio o de, o de las etapas, de las competencias. Eh, y pues también los patrocinadores, ¿verdad? Que son la parte fundamental, eh, hablando en el soporte económico eh, y, y pues todos al final de cuentas forman un, un equipo Unos cumpliendo con, con, con su rol fuera de competencias Y ya los, los ciclistas, pues ellos son los que se encargan de, de hacer el el, 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 todo el trabajo o el, o el desarme en, en cada una de las carreras <risa> Claro. ¿Cuántos son ustedes los que trabajan en el equipo Es, específicamente en Decorabaños ahora? Eh, el Decorabaños ahora está integrado por, por ocho competidores eh, está um, integrado por mi persona Manuel Rodas, está Alfredo Jpacajá, Celso pacajá que son los dos hermanos de, de Barraneche Totonicapán, Totonicapán. Eh, está um, Henry Sam él es de Cantel, Osboli González también es de Cantel, eh, Dorian Monterroso, eh, está Julián Jack, que es de, 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 de se solo la eh, y pues creo que ahí, ahí estamos los ocho, ¿verdad? O me hizo falta alguien. <risa> el preparador físico. Ah, Walter, Walter Escobar, que es el, 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 el otro corredor, él es de Palestina del Edén, Palestina de los Altos, y el profesor Alejo Mazariegos, ¿verdad? Que él es, el, él es el profe, él es el que, él es preparador físico, es entrenador, es el de las técnicas, es el de todo, porque pues lógicamente en Guatemala no no tenemos eh, todo ese soporte como para tener una persona exclusiva para cada cosa. Entonces hay, hay más de alguna persona que le toca hacer tres, tres funciones, ¿verdad? Pero pero es algo a lo que estamos hechos los, los ciclistas guatemaltecos. De hecho, el deporte en general en Guatemala, pues... Eh, está adaptado a eso, creo, ¿verdad?, a no tener muchas personas y que sea una persona únicamente para una función, sino que varia, una persona se, se adjudica a varias funciones porque realmente el presupuesto económico no, no alcanza para, para tener a tantos integrantes. ¿no?
1: Claro, lo importante es resaltar y llevar el nombre de Guatemala en alto eh, con la personalidad de todos ustedes, porque es importante llevar el nombre de Guatemala en alto porque... Eh, hay otras disciplinas deportivas que también son es, es fuertes pero en ese caso es, que es el ciclismo que se ha demostrado con tu persona que sí se puede eh, eh, la biografía tuya dice que has llegado del más allá cuéntanos un poquito sobre eh, las competiciones eh, internacionales donde has estado porque mucha gente es un quetzalteco de Shella, de viene y se ha ido a internacional ¿Cómo es eso entonces para poder animar a todas las personas
0: que quieren iniciar con esa de disciplina deportiva pues eh, yo favorablemente, eh, gracias a, a los resultados eh, a nivel nacional, pues he eh, logrado formar parte de la Selección de Ciclismo de Guatemala ya durante muchos años, ¿verdad? Y he formado parte de, de la Selección para eventos eh, programados únicamente por, por Federación Guatemalteca de Ciclismo o por invitaciones que nos llegan de otros países. He estado en, en vueltas internacionales en, en Venezuela, en Ecuador, en en ¿Cómo se llama? En Brasil, en México, en Costa Rica, en Panamá, en El Salvador, en Nicaragua, en Belice. Eh, he estado en, en Argentina, eh, a nivel de, de, de América prácticamente en todo el continente, ¿verdad? desde Canadá, Estados Unidos hasta la parte más baja que es eh, Argentina, Chile, todos, todos esos países. Eh, he estado compitiendo en vueltas y en, y en competencias eh, en, en carreras eh, de un solo día o campeonatos eh, panamericanos, en juegos, eso ya es hablando de ciclo olímpico, eh, he estado en, en juegos centroamericanos, en juegos centroamericanos y del Caribe, en juegos panamericanos y en juegos olímpicos, ¿verdad? O sea, hay, eh, durante, creo que son ya cuatro, cuatro ciclos olímpicos en los que he cumplido con el ciclo olímpico completo, ¿verdad? Que son desde juegos centroamericanos hasta, hasta olimpiadas.
1: Eh, Manuelito, eh, son dos cosas <ríe> ¿Cómo se siente competir en los Juegos Olímpicos y competir en Juegos eh, eh, pues, Centroamericanos? ¿Cómo, bueno. ¿Cómo se vive el nivel? Porque imagino que todos son buenos los que eh, se van a, a Juegos Olímpicos y pues no es para descar, eh, descar, eh, descartar la, la, los, eh,
0: las competencias en los en, los juegos, en centroamericanos? los juegos Centroamericanos. Sí, un poquito. No, sí. O sea, <risa> la diferencia es abismal, ¿verdad? Lo que pasa es de que eh, los, los Juegos Centroamericanos eh, es, es un evento donde, donde nosotros somos potencia, ¿verdad? O sea, Guatemala es uno de los, de los de, creo que puede ser el, el, el mejor país de Centroamérica en, en el deporte en general. Y entonces, pues para Juegos Centroamericanos a nosotros nos, nos toca... Eh, pelear por las por las medallas ¿verdad? y a veces no, no, no nos toca pelear por, por, por ver si hacemos bronce o plata sino se nos exige por estar en, en el oro verdad entonces es una competencia que o son competencias que eh, nos traen ahí cierta presión y, y, y que estamos obligados a, a dar un buen resultado eh, y lógicamente pues tenemos nosotros confianza y sabemos de que, de que lo podemos lograr porque sabemos que, que somos uh, ciclistas de, de una misma región y que estamos a un mismo nivel competitivo ¿verdad? lógicamente pues en una olimpiada eh, los Juegos Olímpicos son el son el creo que el la, la actividad deportiva se podría decir o los juegos donde se encuentra lo mejor del, del deporte a nivel mundial Ajá, donde claro. llegan solo a Juegos Olímpicos llegan alrededor de 10.000 atletas y llegan los 10.000 mejores atletas del mundo. Entonces, es, 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 otro, es otro nivel poder estar ahí. Es una competencia totalmente diferente a competir en Juegos, desde Juegos Centroamericanos hasta Juegos Panamericanos. Es totalmente diferente los, los Juegos Olímpicos. ¿verdad? El, el nivel ahí es, es, es lo máximo que puede haber. Yo creo que no hay competencia mm, a nivel mundial que le, que le gane a Juegos Olímpicos. Y realmente para, para mí, como, como persona, como atleta, y como guatemalteco, pues ha sido siempre un orgullo y, y un placer poder representar a, a Guatemala, a, a Quetzaltenango y a cada uno de sus habitantes, ¿verdad? En, en estos juegos. ¿Cómo se siente cuando ya
1: mañana me toca
0: el, la carrera? Me <risa>
1: imagino que muchos nervios. ¿Cómo, cómo, cómo lo manejabas? Lo <risa> Sobre,
0: <risa> Sobre todo cuando, cuando un atleta es principiante, pues eh, le cuesta, le cuesta claro. dominar la, la parte de los... Eh, la parte de las emociones de y las no. emociones o la, la parte psicológica, sí, ¿verdad? Claro. la parte de los nervios, la ansiedad y todo eso. Eh, pero ya con el tiempo uno va aprendiendo, ¿verdad? va aprendiendo y, y, y parte del aprendizaje es saber que es pues, una competencia, es un, es un entrenamiento más, ¿verdad? Entonces uno se ha pasado toda una, un, una época o una vida o, o un, todo un proceso entrenando, preparándose para, para un evento, entonces uno sabe que, que va y que va bien, ¿verdad? Uno tiene confianza de lo que ha hecho. Eh, así que pues eh, una, una competencia no es nada más que, que un examen del final, ¿verdad? De lo que, de lo que uno ha hecho en tiempo atrás. Lógicamente, pues eh, las emociones existen, ¿verdad? Y siempre tiende uno ahí a... a, a emocionarse un poquito de más o a tener un poquito de ansiedad porque es normal en el claro. ser humano, ¿verdad? A quien no le pase eso, pues... Eh, a lo mejor es de, de hierro. <risa> Entonces eh, pasa, pasa, ¿verdad? Que hay, eh, y sobre todo dependiendo la importancia de la competencia, pues así también son las emociones, así son los, los nervios, ¿verdad? Y también la exigencia que le, que uno se. Exactamente, que ajá, sí, que uno la, la exigencia que, que uno tenga, eso también hace parte importante y es lo que a veces eh, o ayuda o perjudica para, para un buen resultado. Bueno, ¿cómo se siente, Manuelito,
1: pues, estar en una talla, un nivel tan alto de élite? Pues, competir con otros competidores también que son de élite, pues, ¿qué pasa por la mente cuando ya mañana toca la vuelta, pero competir con élites y eh, con grandes personas también que tienen esa categoría de poder eh, competir?
0: Pues, bueno, yo creo que siempre que tengo la oportunidad de, de poder competir, eh, <coughs> Ya sea en vueltas a Guatemala en, o en competencias locales o, o en el evento en el que esté, eh, pues contento, ¿verdad? Porque es una oportunidad más para mí para seguir aprendiendo, para seguir disfrutando de lo que me gusta, que es, es andar en bicicleta y, y pues también comprometido, porque a veces el, el hecho de estar uno en, 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 un, en un evento tan importante o en una competencia importante es... Eh, pues aparte de todo, es a veces compromiso para uno como persona o como atleta eh, de dejar muy bien representada a una a su marca o a la bandera que está representando.
1: En ese, en ese caso, eh, Manuelito, eh, ¿quién eh, sufraga los gastos que uno eh, cuando es en caso de Juegos Olímpicos, quién, quién sufraga esos gastos que uno sabemos que siempre se hace
0: un sacrificio, pero ahí hay ciertos gastos que nos cubre? Bueno, la verdad que el, el deporte en general media vez sea eh, representación de, de selecciones nacionales, pues todo, todo gasto eh, lo hace el, el gobierno, ¿verdad? Porque a través de las entidades como CDAG, Comité Olímpico Guatemalteco y cada una de las federaciones, ellos hacen las gestiones para, para sus atletas, para ciertos, para los eventos que tengan que asistir, y, y, y realmente pues eh, mientras uno vaya con, con el azul y blanco verdad vestido, eh, jamás se va, se va a pagar uno eh, un boleto aéreo o, o un hospedaje fuera del país, sino que realmente pues siempre que, que uno sea convocado por, eh, para selección o para integrar una selección, pues los gastos incurren a través de, de esas entidades Alguna vez eh, puede ser que uno le toque sufragar gastos, pero cuando son invitaciones personales, ¿verdad? Que de Ajá. repente eh, me, me, me invitaron a mí de un equipo de otro país y, y pues eh, me quiero ir, pero ellos me dicen, mire, véngase y, y, y nosotros le colaboramos con esto, pero no con todo. Entonces, claro. pero si uno tiene el, el deseo de ir y, y quererse superar y pues bueno, entonces le toca por ahí sacar algo de su bolsa y ponerlo, ¿verdad? Mientras pues ya de repente le va bien y lo logra recuperar y si no pues queda como una buena inversión porque claro. al final de cuentas es todo lo que, lo que uno gasta en pro de, de, de mejorar su carrera deportiva o cualquier carrera que uno tenga en la vida es, es, es buena inversión creo yo
1: claro <risa> en muchas de las, de las ocasiones eh, pues eh, hablo de la alimentación eh, que es tan importante y también como el entrenamiento, ¿llevas algún tipo de dieta con relación a es especialmente llevas algún tipo de, de dieta para poder llevar a estas disciplinas deportivas
0: Bueno, regularmente no, no nos exigen tanto eh, dietas específicas verdad Pero sí, nosotros ya como profesionales sabemos qué es lo que debemos Y no debemos meterle a nuestro cuerpo Entonces tratamos de, de, no, de no meterle demasiada chuchería, por ejemplo, ¿verdad? No comer mucha chatarra, eh, los azúcares, pues eh, médicamente se ha, se ha investigado y se y nos hemos dado cuenta de que no, no, no nos sirven de mucho, ¿verdad? Entonces han sido algunas cosas que, que los atletas profesionales, sobre todo de alto rendimiento, pues se han ido quitando un poco, ¿verdad? Eh, en algunos casos si uno pues presenta un poquito de, de peso más de lo que debe pues eh, le quitan ahí un, po un poquito de carbohidratos, algunas harinas refinadas y, y pues algunas cosas que, que no son de mucho beneficio para, para el cuerpo y para la salud pues tratamos de evitarlas y de ahí pues lo que más tratamos es de hacer una, una dieta alimenticia lo más balanceada posible. Eh,
1: ¿La alimentación antes y después eh, de, la, de la carrera? ¿Cuáles son los alimentos?
0: Que... Pues regularmente si es una competencia tratamos de, de meter carbohidratos, carbohidratos buenos, ¿verdad? Eh, eh, fruta, eh, verduritas, eh, proteínas eh, como pollo, pescado, eh, huevos, ¿verdad? En... Regularmente las competencias son por la mañana, entonces lo que uno debe hacer es desayunar bien, así que pues lo que primero entra son huevitos, eh, plátanos, eh, algún otro carbohidrato eh, de absorción, pues se podría decir rápida, que sería como tipo banano, eh, de repente un, un pan integral, ¿verdad? O sea, tratando de, 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 de no meter eh, alimentos que... que que no le vayan a ayudar de nada al cuerpo, sino que nada más vayan a ocupar espacio. ¿verdad? Siempre se, se, se busca que lo que uno le meta al cuerpo pues, sea de mucha ayuda, que le aporte energía y que le sirva ahí para, para tener mucha fuerza.
1: <risa> en ese caso, eh, a veces muchos eh, dicen,
0: yo soy potente,
1: pero eh, en ese caso que has eh, experimentado en el caso de ciclismo, ¿qué, qué ayuda eh, el ciclismo en la en cuestión de salud de, de cada persona?
0: Bueno, el, el ciclismo la verdad que es un deporte muy completo y que al final de cuentas le trae a uno, pues si lo practica para, para por su salud, pues es, es excelente, ¿verdad? Eh, lo mantiene muy bien físicamente a uno, o sea, mantiene, eh, si alguien no quiere subir de libritas, pues haciendo ciclismo se mantiene muy bien, eh, le ayuda mucho al... al a la regeneración ¿verdad? De, de sus articulaciones. Eh, hay gente que, que a veces se, eh, ya se siente mal de articulaciones, que les duelen sus rodillas o algo, algunas otras, y, y pues que tienen dolores de espalda o situaciones así, pues regularmente les, les eh, medican eh, ciclismo, ¿verdad? De manera no competitiva, sino recreativa, ¿verdad? Sí, claro. para, para, para que la salud vaya mejorando. Eh, nos mantiene como, como todo el deporte ¿verdad? Nos mantiene alejados de, de, de los vicios ¿verdad? De, de cosas malas claro. eh, es, un, es un deporte que necesita de, de mucha disciplina De mucha entrega Y entonces pues absorbe tiempo ¿verdad? Entonces evita que, que pues uno tenga ahí eh, Pensamientos eh, ajenos a lo, al, pues, a lo que está haciendo
1: Claro es bastante interesante, así que <ríe> si uno quiere hacer ciclismo, entonces...
0: Debe ser, pues... muy, debe ser, si quiere ser ciclista, tiene que ser una persona eh, disciplinada o que por lo menos en el camino aprenda a disciplinarse, que aprenda a, a ser fuerte, ¿verdad? Porque realmente el ciclismo necesita personas fuertes, eh, no solo físicamente, sino mentalmente también, ¿verdad? Hay que ser muy fuerte, eh, de que sea una persona dedicada porque necesita mucho tiempo. El ciclismo, si uno quiere estar pues eh, a, a muy alto nivel, eh, le tiene que dedicar tiempo, tiene que sacrificarse, ahí sí diríamos así, eh, casi que el 100% de, de, de su tiempo, ¿verdad? Útil. Así que, pues, si quiere hacer ciclismo, debe saber que, que hay varias cosas ahí que, que, que tiene que hacer, disciplinarse mucho, eh, Entrenar, ser constante, ¿verdad? Y la constancia es una de las cosas que más, más funciona en el ciclismo, porque eh, da el caso que a veces alguien llega y dice, Yo quiero, quiero entrenar, quiero, quiero ser bueno, démosle pues, ¿verdad? Pero llegan dos días y llegan y cinco no llegan, y entonces <risa> así no, ¿verdad? Entonces, esto se necesita de mucha disciplina, mucha entrega y, y de darle mucho tiempo al deporte.
1: Ya, este, eh, eres un hombre privilegiado. <risa> Has tenido eh, premiación de lo juvenil, el sub veintitrés. Eh... 23, élite ya... Pues, Próximamente, máster. <risa> sí, pues eh, pues el ciclismo tiene una cierta edad, un promedio donde se puede jubilar uno o puede dejar el deporte. Pues y, pues, la, eh, pues hay, hay alguien que le dice, o la disciplina deportiva, donde dice que ya no ya no sirves para... O uno decide. No, ¿Hasta cuándo no, lo deja uno?
0: Ya no sirves para hacer ciclismo. Sí, eh, pues, no, realmente el deporte no es bueno dejarlo. O claro. sea, no es, Si uno ya ha hecho deporte y, sobre todo, deporte de, de alta competitividad, no es bueno dejarlo. Lógicamente, vamos a, a dejar de ser ciclistas o deportistas élites, ¿verdad? En mi caso, pues eh, en algún momento, ojalá no sea tan, tan pronto, voy a tener que dejar de ser ciclista de alto rendimiento para pasar eh, posiblemente a una, a una carrera de enseñanza, ¿verdad? Podría ser preparador. Eh, físico, podría ser entrenador o director deportivo todo dentro del mismo mundo del ciclismo, ¿verdad? o de pronto pues dirigente también de, de alguna entidad de, de ciclismo eh, y competir en las categorías donde ya pues el ciclismo es más recreativo, ¿verdad? que son las categorías máster, dependiendo de la edad, ¿verdad? o sea, esa, esa es la intención, es la idea y, y es lo que uno debería de hacer porque Después de ser uno atleta de alto rendimiento no es no es eh, indicado dejar, dejar de hacer el deporte porque el, el cuerpo se, se ha adaptado a toda una, a una vida haciendo el ejercicio y entonces pues creo que médicamente tampoco es recomendable dejarlo, dejarlo de hacer. Así que en mi caso pues seguramente me, me iré de las, de las de las competencias a nivel élite, pero... Seguiremos por ahí rascando en las, en las categorías de los viejitos, le llamamos nosotros. Claro, lo importante no es
1: dejarlo porque también claramente decías que no es, no es bueno dejarlo de un solo porque imagino que se siente un, un bajo, un escalón para, para abajo. Sí, sí,
0: sí. Posiblemente eh, en la parte psicológica puede, puede afectar ¿verdad? Más de alguien pues les ha afectado eh, el retiro. ¿verdad? Entonces lo ideal es irla dejando paulatinamente pero dejar la carrera de alto rendimiento, ¿verdad? Sin embargo, no dejar de hacer deporte porque, pues ya hablábamos al principio que, 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 que la salud es, es uno de los beneficios más grandes que obtenemos de, de hacer ejercicio y entonces, pues, no deberíamos dejarlo.
1: Eh, importante. Eh, ya las metas a corto, mediano y largo plazo, mi estimado Manuelito?
0: Bueno, yo eh, espero, pues, eh, a corto plazo este año, eh, Cumplir con, con eventos de, de, de ciclo olímpico Que creo que son Juegos Centroamericanos Si no estoy mal, para finales de año eh, Y aparentemente también a, a mediados Tenemos Juegos Bolivarianos Esto hablando de, de, de selección nacional Bolivia? Bo, eh, juegos Bolivarianos eh, son juegos Donde se incluyen varios países de de Sudamérica y entramos nosotros como, como, como de América, ¿verdad? Ah, claro. Entra Panamá, entra Guatemala, si no estoy mal, entra México, pero no entramos todos los países del, del, del continente americano, sino algunos, y, y pues también entra Bolivia, entra Perú, eh, los que no entran creo que son Brasil, no entra Estados Unidos, no entra Canadá, pues esas, esas potencias. Eh, y pues eh, ganar la vuelta a Guatemala este año es uno de mis objetivos. Estoy trabajando pues ahí con, con mucha inteligencia, con, con mucha fuerza y dedicación para, para poderlo lograr. Esperemos que pues que el tema de la pandemia nos, nos vaya dando, ¿verdad?, las opciones para poderlo lograr. Eh, a mediano plazo pues clasificarme a, a, a los Juegos Panamericanos que son el año próximo. Y eh, tengo como, como uno de mis últimos grandes objetivos Poderme clasificar a mi, a, mi a mis cuartos Juegos Olímpicos Espero poderlo lograr antes de mi retiro Que pues ya más de algunos dirán que ya, que ya es tiempo <risa> <risa> Esperemos que, que todavía aguante ahí unos añitos más Pero pues ya creo que a nivel de, de ciclo olímpico Ya eh, posiblemente los Juegos Olímpicos de, de París serían mis, mis, mis últimos, ¿verdad? Así que pues es uno de mis, mis grandes objetivos y espero poderlo lograr. Eh, a largo, largo, largo plazo, pues me gustaría eh, ser eh, eh, una persona que se dedique a la enseñanza, ¿verdad? A la enseñanza, compartir mis experiencias y, y, y pues ojalá tenga esa oportunidad de, de poderlo hacer en, en un futuro futuro. Eh, no muy lejano, verdad. También ir compartiendo como que una transición entre ir dejando mi carrera deportiva en unos años y de una vez pues ir eh, eh, optando por por la carrera de enseñanza a los, a los recién llegados atletas.
1: Y ahora, Manolito, ¿no te, ¿no te has dedicado a formar equipos ya, a dar entrenamientos a otros, eh, a otras personas que sí lo requieren? Pues,
0: a algunas algunas, algunas personas, eh, pues ahí he tratado de, de compartirles mi, mi experiencia, ¿verdad? Porque es eso, es, es compartirles un poco lo de, de lo que uno, que uno ha aprendido, ¿verdad? O de lo que uno sabe. No es eh, dedicarme totalmente a, a ser entrenador, ¿verdad? O, o alguien que dirija, sino pues es como compartir... Eh, por el momento mis, mis mis aprendizajes y pues ya con el tiempo pues tendremos ahí si, si Dios quiere eh, la oportunidad de podernos ya dedicar a ese tema por completo verdad sí sí si se nos da la oportunidad si Dios quiere y si no pues nos dedicaremos ahí a, a otra cosa pero que sea siempre dentro de este de este mundo verdad el, del ciclismo o del deporte en general verdad porque hay aprendizaje y, y creo que se se puede lograr ahí eh, hacer algo por por la enseñanza no solo del ciclismo, sino de, del deporte en general.
1: <risa> Algo que se me estaba olvidando. ¿Cómo se maneja el compañerismo dentro del recorrido en las vueltas? Pues ya sabemos que vienen de otros, eh, hay otros corredores que vienen de otros países, pero ¿cómo se maneja la amistad? Pues, o, o, ¿O se da el egoísmo dentro <risa> de esa disciplina deportiva?
0: Es muy probable, ¿verdad? Que, que haya eh, en algún momento, bueno, tal vez no egoísmo, sino las mismas rivalidades. Claro. Entre, entre, entre equipos, entre marcas, entre países eh, llevan ahí a, a pues que, que siempre uno tenga ahí eh, Algunas diferencias con algunos atletas Pero regularmente el ciclismo es un deporte de, de mucha amistad ¿verdad? De hermandad, es, es un deporte en el que pues, todo el mundo se conoce Nosotros, nosotros eh, prácticamente en un pelotón Todo el mundo se habla, ¿verdad? todo el mundo se conoce nosotros vamos a, a una carrera a México y, y nos hablamos con, con la mayoría. ¿verdad? Vamos a Belice por la misma trayectoria que hemos, hemos tenido, pues de igual forma. ¿verdad? Todo el mundo nos conoce y hablamos con todo el mundo. Vamos a El Salvador es de la misma forma. Vamos a Panamá de igual forma. Vamos a Colombia, a donde vayamos. Regularmente el, el, el pelotón élite de, de América pues se, se conoce, ¿verdad? El, el pelotón élite. élite. Y entonces a donde uno vaya, pues siempre tiene ahí, con más de algún atleta, o con más de algún ciclista, se ha visto en una competencia y entonces surge plática, y ya uno hace amistad con él, con otro, con otro. Y cuando uno ve, pues está, es, es conocido por todos lados y aprende uno a, a compartir, ¿verdad? No solo con los atletas o con los ciclistas guatemaltecos, sino con los de otros países. <risa> Interesante. Bueno, qué, qué bonito, qué hermoso
1: se, se siente y se ve cuando ya a los competidores. Eh, se siente esa hermandad, esa amistad. Sí. Pues, eh, en algún momento ustedes como países se han echado la mano. Eh, son, nosotros somos guatemaltecos, en el caso tuyo, que eres que es salteco. Te has unido con otros países. ¿Tan eh, de repente se han echado la mano por ahí o solo cada quien trabaja por su país? No,
0: eh, en algún momento porque las mismas estrategias de, de carrera lo piden, ¿verdad? Eh, que, que se una por, por ejemplo un equipo un equipo guatemalteco con un equipo panameño digámosles que porque se fue el, un equipo de colombia y no hay quien pues no hay quien lo persiga y qué hacemos entonces eh, surgen verdad las uniones entre países para poder ir por, por la gente de otro país y eso es normal verdad de eso claro, se, claro. se tratan las competencias y regularmente uno en, en competencia termina pues eh, eh, uniéndose, uniéndose con unos y, y desuniéndose con otros. Claro sí. Todo depende de cómo, de cómo se estén moviendo las competencias y de la estrategia que, que se haya planteado y de lo que se necesita en el momento también.
1: Interesante, pues lo importante es tener comunión con, con todos los países igual. Exacto, Así es. <risa> es importante, Manuelito. Pues alguna anécdota mala que te haya pasado dentro, no importa en qué, en qué momento lo tuviste, pero la que te marcó más la, la vida, pues eh, algo, al, algo malo que te haya pasado dentro del recorrido.
0: Mm, bueno, la verdad que las anécdotas malas eh, podrían ser los momentos difíciles que uno pasa a la hora de las caídas. ¿va? Hay caídas y, o accidentes en competencia y entrenamientos que que son, son situaciones que a uno a veces lo, lo, lo obligan a un retiro prematuro o, o a un retiro parcial, ¿verdad? En lo que uno se recupera. Eh, y entonces, eh, pues, eh, en mi caso, las caídas las caídas eh, o, o accidentes que he tenido son los que algunas veces pues, me quedan ahí como, como anécdotas malas, porque de ahí todo ese. Eh, Disfrutar, ¿verdad? Uno, yo soy de los que voy a las carreras, aunque vaya aunque vaya sufriendo, trato de, de, de revertir el sufrimiento y de, de aprender a, a disfrutarme cada una de las etapas o de las, de las competencias que hago.
1: Eh, hablamos en el caso de los Juegos, eh, juegos Olímpicos, cuando... ¿Qué se siente cuando le dan uno la descalificación y le sacan la tarjeta, la tarjeta roja? Sí, cabal.
0: Bueno, realmente ciclismo no, no es tanto de, de tarjetas rojas, sino de tiempos, ¿verdad? ¿De entonces, tiempo? en ciclo, en, en los Juegos Olímpicos, eh, Bueno, y de hecho, en, en todas las carreras eh, de, de ciclo olímpico, existen los, 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 li, los límites, ¿verdad? Los límites de tiempo. Y entonces, eh, uno ya sabe que si en, en, en alguna competencia eh, eh, pues uno se, se quedó del, del pelotón principal y, y a, cierto, a cierta distancia de, de la meta pues uno ya pierde cierto tiempo, sabe que, que el cuerpo de comisarios lo va a retirar porque lo, lo, lo exige un reglamento. Hay un reglamento, un reglamento que dice en una competencia de, con, con tal y tal terreno eh, los corredores no pueden perder más del tanto por ciento verdad con el con el pelotón o con el corredor puntero y entonces eh, pues a uno no le queda nada más que aceptar eso verdad yo he tenido la, la la mala suerte de que en mis tres olimpiadas me ha tocado así porque realmente pues el nivel es 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 muy muy alto y, y la mayoría de, de atletas de o la, la mayoría de, atleta, de ciclistas de, de América difícilmente terminan terminan las, las olimpiadas, ¿verdad? Entonces eh, eh, por más que uno haga hasta lo imposible por ir ahí regularmente pues termina uno quedándose y cuando ya uno va quedado realmente el esfuerzo de uno solo atrás es, es muy difícil de, de, de mantener una distancia con un pelotón de profesionales, ¿verdad? y de corredores de, de, de Tour de Francia de Vuelta a España, de Giro Italia, es muy difícil entonces ya uno sabe pues que que en determinado momento el, el tiempo ya no va a dar y que pues ahí donde ya le, le tomaron un laps, ¿verdad? O, o, un, o un parcial, le llaman. Y, y pues ya los comisarios dicen hasta aquí ya, ya el porcentaje se dio y, y véngase, nos vamos.
1: ¿Y ¿Cuál es el tiempo que recuerdas en, de, de recorrido que se da? Pues ahí decías claramente que hay un, un lapso de, de tiempo. Todo
0: depende de, de la distancia. ¿O de la ¿Cómo carrera. va el de, depende de la distancia de la carrera De la dificultad que tenga también ¿verdad? Si es una carrera con montaña Con alta montaña regularmente le ponen Hasta un 25% Del tiempo que, que Lleve el corredor de punta O el, o el ganador ¿verdad? Entonces eh, eh, Así Así es como, como, como Manejan ¿verdad? Los, los tiempos Para poder retirar a competidores Y sobre todo lo hacen en competencias de un solo día Campeonatos mundiales eh, juegos panamericanos, o sea, la ruta de Juegos Panamericanos, de Juegos Centroamericanos y del Caribe, de Juegos Centroamericanos y de Juegos Olímpicos, ¿verdad? Porque son competencias de un solo día. Cuando son competencias como la Vuelta a Guatemala, hay límite de tiempo, pero permiten que, que los corredores eh, que salieron en la etapa terminen la etapa. Y ya, ya si, si al, al final, pues el, el último corredor, digamos así, no llegó dentro del límite de tiempo, pues ya el otro día o en la noche le dicen, mire, usted no llegó dentro del límite de tiempo y pues ya no está ya no aparece en la clasificación. Así que mañana pues ya no tiene chance de salir,
1: ¿verdad? Bueno, en buena onda. Exactamente, <risa> así, así de sencillo.
0: Pero porque son carreras por etapas, ¿verdad? Entonces le dan chance que llegue. Si llegó dentro del límite, pues puede salir al día siguiente y si no, pues lastimosamente queda fuera En las competencias de un solo día, pues los van eliminando a cada eh, cierto... Cierta parte del recorrido, ¿verdad? Por lo regular ponen eh, hasta cuatro puntos de, 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 ¿cómo se llama? Le llaman points, ¿verdad? Y, y en son puntos como de revisión, ¿verdad? Para que claro. ahí van viendo. Si ya este corredor ya va, ya no va en el límite de tiempo, pues entonces de una vez desde aquí ya lo retiran y le dicen, vaya a descansar porque... Se vuelve un riesgo claro. para el corredor también ir ahí solito, ¿verdad? ya no le brindan la protección que se debe. Eh, lógicamente la atención para él ya no es la misma porque su entrenador y sus compañeros van adelante eh, y pueda que se haya quedado sin agua, sin comida. Entonces es un riesgo que se quede solito hasta atrás. Pero entonces es, es por esas situaciones que los van retirando conforme el límite el se vaya acercando. Claro.
1: Eh, ¿cuántos, eh, ¿Cuántos kilómetros has recorrido el mejor tiempo en una hora?
0: ¿En una hora? Sí, ¿cuántos kilómetros? Eh, el mejor tiempo que.? Has. Es muy probable que haya hecho, tal vez, eh, creo que como 55, o 60 kilómetros en una hora. Sí. sí eh, porque. Casi, casi minuto son, y. Sí, más o menos, ¿verdad? Un sí. minuto por kilómetro en, en algún recorrido plano o, o que es bajando. Incluso hasta más. Hay. Ahí he estado en algunos eventos donde se bajan más de más de 60 kilómetros al principio de la carrera, ¿verdad? Entonces se baja un promedio de 60, 70, entonces hace unos 62, 65 kilómetros en una hora. Ah, sí, porque... Bajada.
1: Claro, porque a veces uno ve a los ciclistas eh, en la pista, ya vienen, eh, ya vienen por otro lado cuando ya pasa de uno solo. Sí, 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 se
0: manejan velocidades. Sí, sí. Bastantes altas en el ciclismo de ruta y sobre todo en, en terrenos que se prestan, ¿verdad? Como claro. plan y bajada. Eh,
1: ¿Cómo manejas el, el tiempo de contrarrelojes?
0: Eh, la verdad que es, es una prueba en la cual pues me, me he ido especializando, porque es una prueba en la que hay que especializarse, ¿verdad? Hay que entrenarla mucho, hay que, hay que aprenderle mucho a la posición, hay que tener la, la bicicleta adecuada. Eh, posicionarse en la bicicleta lo mejor que se pueda, ¿verdad? Eh, hay que jugar mucho con medidas y eh, realmente es, es, un, es, un, es un mundo en el que hay que combinar tecnología con, con la fuerza de uno, con, con posición y realmente pues es, es, es algo que, que, que cuesta, pero que llama la atención y a mí me apasiona y pues me ha ido me he ido especializando y me gusta ahora o sea me gusta mucho la contrarreloj y entonces es por eso que que, que que la practico y que me va me ha ido bien en los, en los últimos tiempos en esa prueba porque hace más o menos pues como cómo dominarla verdad porque es una prueba en la que, en la que uno va casi que al límite desde que inicia hasta que termina o sea no, claro. hay, no hay en la contrarreloj no se puede uno por ahí dar el lujo de ah, me voy a echar un estirón y luego continúo y es desde que usted sale hasta que entra tiene que ir con el pulso al límite y tirando lo, la mayor cantidad de vatios que se pueda. Claro que sí. <risa> Así es.
1: Y el eh, antes en Guatemala, la vuelta en Guatemala se daba la etapa reina de, de San Marcos hasta bueno, imagino que competías en ese momento. ¿Cómo lo sentías esa, esa etapa reina? Pues, mm, todo bueno, eso.
0: la etapa reina siempre ha sido etapa reina la de la de Quetzaltenango a no, la de Regua Quetzaltenango, ¿verdad? La han llamado pero sí, la etapa de San Marcos a Huehuetenango eh, Fácilmente podría eh, era, era otra etapa reina, la Vuelta a Guatemala Y yo la corrí varias veces Porque antes, eh, cuando yo empecé a correr vueltas a Guatemala La, la vuelta se hacía de, de 12 hasta 13 días Y ¿sí? entonces alcanzaba para ir a Huehuetenango De hecho, eh, tengo una victoria de etapa de Saliendo de San Marcos y terminando en Huehuetenango Tengo victoria de etapa la gané creo que en el 2008, 2008, 2008. si no estoy mal, ajá. Eh, pues es, es una etapa que es sacrificada, ¿verdad? es matadora, es una etapa que tiene de todo, tiene alta montaña, tiene bajadas, tiene plan, eh, se sale de un clima frío, se sube al más frío, se sí. baja y se llega a un clima templadito como es eh, Huewe, ¿verdad? Y, y en el camino pues uno se encuentra de todo en esa etapa, una etapa bonita, súper exigente pero muy 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 satisfactoria también
1: pero el cuerpo también se presta para eso
0: <risa> sí, la verdad que uno se, se adapta o el cuerpo se adapta a los a los cambios drásticos mientras uno está entrenado y, y, y pues tenga la, la capacidad el cuerpo responde a lo que uno le le, le ponga o a lo que uno le exija <risa>
1: claro interesante bueno, eh, Manuelito ya casi ya vamos a estar finalizando porque la hora también <risa> sí,
0: y seguramente ya llegó <risa> <iba> la cena. <risa>
1: <risa> eh, pues, ¿qué consejo le darías? a...? Sabemos que hoy vivimos en Guatemala, un país eh, pues eh, donde se dan muchos problemas sociales. Eh, hablamos de la violencia, de los vicios también. Eh, pues, ¿qué consejo le darías a las personas, a los jóvenes que quieren emprender emprender con un, eh, con una disciplina deportiva? Pues, eh, pues. Te vemos de una talla, pues ha sido mucho de sacrificio, pero dónde estás porque has estado un eh, nivel alto, porque así lo has querido también, pues ha sido mucho tiempo
0: de, de sacrificio también. Muchas gracias. Pues bueno, eh, yo creo que lo que les, les podemos ahí eh, aconsejar a todas las personas es eh, eh, aportarse bien va, aportarse. <risa> eh, hagamos deporte. Sobre todo a la niñez y, y a la adolescencia, pues eh, eh, invitarlos a practicar alguna disciplina deportiva. El deporte, aparte de que, de que pues, nos ayuda mucho para la salud, eh, nos distrae verdad de, de, de otras situaciones, evita que, que pues, nosotros podamos enfocar nuestra mirada eh, en, 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 en algunas cosas no tan buenas o en, en malos hábitos, ¿verdad?, eh, el deporte también nos trae desarrollo, ¿verdad? Desarrollo personal, el deporte trae también desarrollo eh, para las comunidades, ¿verdad? Para los países, o sea, ya cuando, cuando, si, si, si vemos, por ejemplo, que, que en un, en una aldea o en un municipio de, 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 de Guatemala, supongamos, eh, ven que, que que hay potencial, verdad, que hay buenos deportistas y que, y que necesitan apoyo y pues bueno de repente viene el gobierno y dice miren construyámosles allá una canchita, ¿verdad? hagámosles una cancha sintética o hagamos construyamos un estadio o de repente construyamos eh, eh, pues que sea una, una vía deportiva para que pues ahí ellos tengan a, a dónde ir a, a entrenar, tengan instalaciones, verdad, todo eso es, es parte del el desarrollo de los pueblos y, y, y se, se logra únicamente si nosotros como personas pues nos enfocamos y practicamos deporte y tratamos de, de pues de ser buenos verdad porque eh, al final de cuentas el gobierno no va a invertir en lugares donde pues todo esté muerto donde no haya por qué verdad entonces debe haber un porqué y creo que que el principal Motivo para, para ellos poderlo hacer es, es, es que haya atletas, verdad que haya deportistas y nosotros pues somos ahí los, los más indicados para poderlo hacer, ¿verdad? Enfoquémonos en, en, en hacer el deporte también sabiendo de que nos va a ayudar mucho a nuestra salud en estos tiempos eh, pues realmente tan difíciles, eh, no hay mejor forma que pues estarse uno movilizando, que estar haciendo ejercicio para, para pues que, que no... Pues volver al, al cuerpo un poco más Inmune ¿verdad? Entonces pues en todo eso Nos, nos ayuda el deporte eh, Nuestra mente ¿verdad? Se mantiene distraída De, de, de situaciones no, no tan Buenas y entonces pues es, es Parte de lo, de, lo, de lo positivo Que tiene el, el deporte para nosotros Y por lo tanto pues los insto ahí a, a que lo Hagamos ¿verdad? Eh, los niños pues Recordemos que, que la práctica De deporte es muy buena pero también una parte Muy importante es el Estudiar, ¿verdad? O sea, los estudios claro. son una parte muy importante en nuestra vida y debemos saber combinar nuestros estudios con el deporte y cuando lo sepamos hacer de una buena manera, pues van, van a ver que, que vamos a ser personas de, de éxito en el futuro.
1: Y personas de bien, por supuesto.
0: Y personas de bien, claro que sí, como todas las personas de acá de Chivarreto <risa> y de, de todo el occidente de Guatemala. Bueno, al final de cuentas, en, en, en toda Guatemala, ¿verdad? Guatemala se, se destaca por ser un país... Eh, de mucha cultura, de claro. un país donde se hay mucho deportista, un país de, de mucho calor humano, ¿verdad? Y entonces pues debemos ahí nosotros de, de seguir con, con esas traiciones y, y, y con esos, ese seguimiento de las buenas actitudes que han tenido las pues las personas que, que nos antecedieron. Claro. Eh, aparte del ciclismo practica, practicas otro tipo de deporte
1: aparte del fútbol que te apasiona también
0: pues como lo decía al principio el, el básquet que lo practico en, eh, a, a, entre el mes de noviembre o a finales de octubre, noviembre y diciembre porque es la época en la que hacemos nuestra preparación general ¿verdad? y entonces ahí es incluso hasta mediados de, de enero en algunas ocasiones practico fútbol y y, ¿Y cómo se llama? Y básquet, ¿verdad? Eh, no sé si a las canicas se le puede llamar deporte. No. <ríe> También me gustaba mucho antes, pero ahora ya ya son cosas que han ido desapareciendo, desafortunadamente. Eh, y otro que, que, me, que me me gusta mucho, pues es eh, tal vez no practicar el, los deportes, pero sí verlos, ¿verdad? Apoyar, ¿verdad? Eh, Veo tenis, eh, béisbol... Eh, dentro del ciclismo no solo hago ciclismo de ruta sino también hago mountain bike ¿verdad? soy soy un, un atleta o un ciclista casi completo Al, algunas disciplinas por ahí que no domino pero domino bastante lo que es la ruta domino la pista la contrarreloj y el mountain bike sobre todo tal vez no tanto de, de, de cross country no soy mucho muy 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 técnico pero pues sí me, me, me gusta ahí eh, la bici de montaña y las competencias que no son de de andar mucho en terreno de, de mucho peligro, ¿verdad? Porque claro. hay quienes les, les gusta el, el, el peligro extremo y a mí no. Sí compito, pero lo más sano posible. <risa> claro. ¿Y qué opinas del de la, competi eh, no de la competición, verdad, de, del gusto del mountain bike? <risa> la verdad que es una disciplina muy bonita. Es una disciplina eh, que la aconsejo mucho porque pues es una disciplina que ayuda mucho a, a, a distraernos, ¿verdad? Es una disciplina que se practica en lugares eh, donde regularmente pues, no, hay, no hay muchos autos, eh, lugares donde pues, lo más que, que uno hace es respirar aire puro, verdad porque se hace se practica más que todo en las montañas y, y la verdad que no hay, no hay nada más sano verdad en estas épocas que poder uno eh, hacer ejercicio en, en, en lugares donde el aire que uno respire pues sea lo, lo más sano posible, ¿verdad? oxígeno puro, y, y el mountain bike pues es, es, eh, tiene eso, verdad es una disciplina que, que se practica casi que bajo la sombra porque realmente en las montañas eh, se protege uno mucho mucho del, del sol, ¿verdad? Y pues aparte respira, respira aire puro, eh, realmente para la salud pues creo que es, es lo más recomendable que hay el, el ciclismo de montaña. Lógicamente recreativo, ¿verdad? Ya el competitivo pues si usted lo quiere hacer también es muy bonito, es, eh, es, es un deporte en el cual pues exige uno mucho, ¿verdad? Es, claro. es, un, es un deporte de, de mucha reacción, de, de estar atento, de, 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 su, de que sube, que baja, y realmente pues es un deporte bastante extremo, pero muy, muy bonito y, y recomendado también, ¿verdad? <risa> bastante arriesgoso también. Riesgoso, <risa> riesgoso, pero yo siento que no tanto como, como la ruta, porque realmente ahora con, con el tema de... De, de, de muchos, tenemos demasiado tráfico en Guatemala y, y eso, pues, nos hace eh, arriesgar un poco. O sea, que, que el ciclismo de ruta es un poco riesgoso, pero creo que el mountain bike ya depende mucho de, de nosotros. Si nosotros nos, nos arriesgamos y nos tiramos o nos dejamos ir en una bajada con, con todo, pues ya, ya somos nosotros quienes estamos arriesgando más de lo debido. eso Sí, eso es cierto. Eh, Hablabas eh, hablas, eh,
1: de la cuestión de humo Y toda la contaminación ¿Cómo se maneja eso en una carrera? Porque hay muchos vehículos también Que, que sacan humo Pues eh, imagino que eso
0: perjudica eh, En el recorrido también Sí, o sea es parte a lo que ya Pues nosotros estamos acostumbrados ¿Verdad? Porque no nos queda de otra Entonces eh, eh, La contaminación es algo a la que No solo nosotros los ciclistas Sino todo el mundo está, está expuesto y lo único que hay que hacer pues, es eh, tratar de, 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 no, de no respirar mucho cuando, cuando pasan los carritos por ahí dejando, o los camiones dejando los, los chorros de, de humo. Y, y de ahí pues, lo que está en, la, en el ambiente, de, de una u otra forma, no lo tenemos que respirar. Pero
1: la respiración va bastante interesante en, en, el, en el trayecto de la competencia o
0: en los entrenamientos también. Sí, eso es parte muy importante y es algo que, que uno también tiene que saber dominar, ¿verdad? Es Para eso sirven los entrenamientos, para uno aprender a, a respirar, a, a manejar pues eh, su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca y todas las situaciones ahí que se dan en, en el mundo de las competencias del ciclismo.
1: Bueno, y, bueno, hasta aquí hemos llegado, Manuelito, algo que quieres agregar a, a toda la gente que con esta oportunidad de poder visualizar y
0: escuchar a través de Spotify. Pues, eh, no hombre, muchas gracias a, a ustedes por, por invitarme, eh, mandarles un saludo a todos, eh, desearles eh, lo mejor en cada una de sus actividades. Eh, estoy seguro que, que acá eh, en Chivarreto pues, eh, hay, hay mucha gente que, que, que sigue este programa, eh, y no solo acá, sino estoy seguro que desde el extranjero también nos están viendo Y, y de los de todos los departamentos de, de Guatemala eh, Pues dejarles un saludo en nombre del ciclismo, del equipo de ciclismo de Corabaños de Quetzaltenango Un equipo que, que pues se sacrifica todos los días, que hace la que tratamos de hacer las cosas bien Y que estamos ahí para, para seguirlos eh, representando de la, de la mejor manera verdad, no solo en las competencias nacionales sino en lo que nos toque a nivel internacional eh, le mandamos un saludo eh, a nuestro buen amigo Nelson el famoso chino seguramente nos está viendo y pues a todos los, a todos los amigos de por acá ah, seguramente pues hay compañeros ciclistas también que, que, que por ahí se han de haber enterado del programa y pues saludos a todos esperemos verdad que, que en una próxima podamos eh, volvernos a encontrar eh, a ustedes pues les deseo ahí lo mejor, muchos éxitos, que el programa vaya creciendo y que se vuelvan pues un medio eh, que dé a conocer, ¿verdad? Que no solo dé a, con a conocer el, el acontecer eh, diario, sino pues eh, las disciplinas deportivas, ¿verdad? Y, y pues que a través de ustedes eh, también se vayan dando a conocer muchos atletas acá en, en esta bella región.
1: No, pues... Eh... Ha sido un gusto para nosotros tenerte acá, eh, Manuelito. pues, eh, desearle muchas bendiciones y sobre todo los éxitos de los sueños a corto plazo, mediano y a largo plazo. Eh, esperamos eh, en el Ser Supremo que se te dé esa victoria y sobre todo, pues, es una lucha que, que sigue a diario, pues, eh, pues, bendiciones a tu familia también, que es el, el, el ente también que también apoya, pues, ese deporte, pues, desearle muchas bendiciones a toda tu familia, pues, eh, ¿Qué nos queda decirte? Pues el espacio acá es, es sumamente bienvenido para venir a, a contar de las experiencias, de las historias de vida porque todos siempre tenemos una, una historia de vidas, eh, dónde hemos iniciado, hacia dónde queremos llegar pues eh, el momento se te llegó, pues gracias por aceptar la, la invitación, pues esperamos verte aquí siempre para poder contar otras experiencias ya de, los, de las metas que, que te has propuesto
0: y esperemos en Dios que se te dé Muchas gracias, esperemos que así sea. Y pues eh, de nuevo, como, como lo dije al principio, es para mí un placer y un honor poder estar acá. Y ojalá, ojalá no sea la primera ni la última, ¿verdad? ¿verdad? Ahí, eh, siempre estamos eh, pues a las órdenes. Eh, y, y pues ahí hay mucho que, que hablar de, de ciclismo. Y pues eh, cuando tengamos ahí siempre el, el tiempito y ustedes tengan el espacio, pues lo podemos hacer. Con todo gusto. Claro que sí. Gracias.
1: Así que nos vamos a nombre de todos, gracias a toda esa gente linda que tuvieron esa oportunidad de poder escucharnos a través de Spotify y a través de Facebook Live, arroba de mi tierra podcast. Así que nos vemos en una próxima, esta vez fue a las 7 de la noche porque vino Manuelito, Rojas ya que tenemos el programa regular de 8.30 de la noche. Pues nos vamos a nombre de todos bajo la dirección de nuestro querido amigo José Maldonado en las cámaras, Piro Maldonado y Eric Maldonado y un servidor de ustedes, Francisco Pastor. Nos vemos a la próxima, y un abrazo. Y aplauso para nuestro querido corredor. Eso.